0: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, слушатели «Комсомольской правды». Меня зовут Вадим Ковалев. Среда обед а значит мы приглашаем вас на бизнес-ланч и на бизнес ланч сегодня к нам присоединяется не абы кто а так на минуточку депутат государственной думы и даже что я говорю депутат заместитель председателя комитета государственной думы по экономической политике станислав наумов да вадим день.
1: ты как всегда великолепен одного представления уже достаточно расходимся что Аппетит появился.
0: Примерно год назад, наверное, мы встречались в студии комсомольской правды. Тогда была повестка такая совсем тяж- тяжелая. Да, обсуждали, будут ли функционировать целые отрасли да, нашей экономики в контексте ну, просто невиданных санкций. Видим, что функционируют, все слава богу, да, там живем. И вот то слово дефицит, которого все мы боялись, оно не случилось во многом благодаря тому, что Экономика работает, а работает она потому, что законы стали меняться очень быстро. Вот как вы это
1: отслеживаете? Помог ковид-19 нам, потому что в 20-21 годах правительство было, скажем так, вооружено полномочиями, связанными с тем, что прервались какие-то физические процессы, доступности к магазинам, доступности к транспорту, и началась такая ускоренная цифровизация. Такой стресс-тест на цифровизацию случился во время карантина, который был двухлетним, с перерывами, но двухлетним. Поэтому предприятия научились взаимодействовать друг с другом в ситуации стресса, в ситуации экстремальной, и когда мы начали получать так называемые, э, ну, не так называемые, а реально антироссийские пакеты санкций от Евросоюза, от других э, стран коллективного Запада, мы просто достали тот опыт, и самое главное, мы оставили, я имею в виду, мы как депутаты, оставили правительству полномочия не пытаться каждый раз переписывать букву закона, а руководствоваться духом закона и действовать сообразно той ситуации, которую предъявляет бизнес. Бизнес приходит в Минпромторг и говорит, мне нужно разрешить вот это, вот это, вот это делать в упрощенном, ускоренном порядке. Минпромторг такие решения принимает, поэтому наша промышленность абсолютно спокойно работает, несмотря на попытки и ожидания чего. Ожидание у коллективного Запада было очень простое. Это остановка производства и потеря рабочих мест. Особенно это было, скажем так быть чувствительно в крупных городах. А, собственно, на это была сделана ставка. Но вот Михаил Мишустин в марте у нас был с отчетом: Он, собственно говоря, с этого и начал. Что главное содержание политики правительства было сохранение рабочих мест и сохранение регулярных доходов ежемесячных у жителей крупных российских городов. Это вот в дополнение к промышленной политике, да, такая вот социальная политика. Что будет дальше, не нужно расслабляться. Поэтому, ну, я думаю, мы об этом сейчас поговорим. Что на повестке
0: комитета сейчас, Какие законопроекты готовят нам депутаты в контексте экономики? Понятно, что депутатов у нас 450 человек, да, и комитетов Ну, тоже много. Да, есть такая
1: формула – в Госдуме считают. А В общем, это мнение одного депутата. Вот сейчас будет, наверное, из этой рубрики в Госдуме считают. Есть такой очень чувствительный момент, но я как депутат обязан использовать трибуну радио «Комсомольская правда» как самого популярного радио в нашей стране для получения обратной связи. Нас очень смущает то, что в школах подростки, дети курят так называемые вейпы, вот эти вот смеси, которые в том числе приводят к конфликтам с педагогами. И я в данном случае считаю, что, конечно же, депутаты должны слышать мнение наших учителей, которые отвечают за воспитание вместе с родителями. Ну, я думаю, любой нормальный родитель. Да. Здесь будет и, на вашей конечно, было бы... Неправильно взять все и вот, там, знаете, вот для всех запретить. да Я думаю, что это не тот вообще, в принципе, способ решения какой-то возникающей проблемы. Но то, что нужно продумать, как существенно ограничить доступность вот такого рода, в кавычках, совсем не детских забав. Да, это один из вопросов, который мы обсуждаем сейчас и с Министерством здравоохранения, и с Министерством финансов, поскольку речь идет об акцизах, речь идет об импортных пошлинах. А, причем достаточно серьезных, то есть это такая, знаете, индустрия серьезная. Оказалось, да, вот эта вот борьба, борьба кого-то с чем-то, она всегда к чему-то приводит. Начинаем бороться с сигаретами, появляются вейпы, да, и тут, в общем, понятно, что нужно профилактическую работу вести, просветительскую работу вести, не питать иллюзий, что это какие-то безвредные, неопасные для детского и подросткового здоровья как я уже сказал, в кавычках забавы, да? а фактически администрировать то, что уже сейчас является и запретом на продажу несовершеннолетним алкоголя и никотинозадержащих продуктов, ну и в принципе даже если там нет никотина, там есть какие-то добавки, и нужно принимать технический регламент, который бы очень четко расставил все по своим местам. Не надо травить наших детей, вот эта позиция, которую мы сейчас в диалоге с бизнесом ведем, и цивилизованный бизнес – это позицию поддерживает, и мы видим зарубежный опыт, ну, к взрослым трудно придираться, да, эти все вредные привычки, они поэтому вредными и называются, но это привычки, да, человек взрослый сам должен для себя принимать решение, что, как, в каких дозах и где, а вот публичное демонстративное потребление таких вот устройств, оно, конечно же, должно быть, по крайней мере, по отношению к несовершеннолетним, существенным образом ограничено. На самом деле отличный
0: пример как все завязано на экономику. Вот казалось бы, ты начал рассказывать, и хотел спросить, а при чем здесь ваш комитет, когда не знаю, там комитет по образованию или по здоровью должен, да, заниматься? По молодежной а все, политике. А все акциза, да, все регулирование, все потребрынок.
1: рынок. Ну да, по цене вопроса это равно акцизу на сладкую газировку. Ну то есть импортные пошлины. И понятно, что если это торговля. То это должна быть цивилизованная торговля, там должна быть своя жесткая регламентация выкладки. Это не должно быть навязыванием, да, введением заблуждения прав потребителей, потому что кажется, что это, знаете, ну просто детское питание какое-то. Это не детское питание, друзья. Это опасный, вредный продукт. Я вообще не исключал, когда мы дискуссии проводили, что, может быть, кому из взрослых хочется, пожалуйста, ко врачу, за рецептом и как за ингаляцией в аптеку. И тоже, в общем, не до бесконечности. Ты сказал, что очень важна обратная
0: связь от избирателей, от слушателей комсомольской правды. В частности, у тебя есть канал в Телеграм, его очень легко запомнить, Стас уполномочен заявить. Вот я так понимаю, туда пишут люди, там комментарии какие-то нас... делают, да, регулярно да, в социальных нас... сетях. Ну а если говорить про работу комитета, вот есть предложение у компании какой-то, какая-то есть проблема, или у отдельного бизнесмена, как вообще существует вот эта система обратной связи, как взаимодействовать с депутатами?
1: Ну, у нас недавно была такая ситуация, что сами пленарные заседания на какое-то время мы вынуждены были убирать из прямого эфира, хотя не до этого все семь созывов, по-моему... Ну, не все семь созывов, но при Вячеславе и при не точно транслировались в прямом эфире. Мне даже мой папа иногда писал смски, там, поправь галстук или еще что-то. Вот Я говорю, откуда ты знаешь, потом смотрел, правда галстук надо Наблюдает. Все было в прямом эфире. С началом специальной военной операции ряд моментов действительно надо было убрать, просто чтобы ну, обеспечить какие-то вопросы, связанные с национальной безопасностью. Сейчас мы это научились уже делать, не выплескивать все сразу на трибуне. Поэтому также заседание комитета проходят в открытом режиме любой джарщик любой лоббист может подключиться есть протоколы заседаний комитетов собственно говоря к чему нужно относиться это к нашим рекомендациям я например очень часто не голосую за тот или иной правительственный вариант, потому что я вижу его уязвимость. Вот, <coughs> не так давно была дискуссия в нулевом чтении так называемого законопроекта о сварщиках, та, когда одна организация пыталась ну, фактически получить монопольное положение а на рынке выдачи сертификатов. ...по проведению сварочных работ, причем не где-то там в торговых центрах, где случаются пожары, к этому никто не относится, как это не печально, и торговые центры почему-то к опасным объектам, ну, потому что они не промышленные, да, не отнесены. А вот на предприятиях топливно-энергетического комплекса, металлургического комплекса тоже, наверное, наслышан в курсе, да, любые работы должен вести квалифицированный сварщик. Он должен получить соответствующий аттестат. И вот мы с Ростехнадзором вступили в достаточно такую принципиальную дискуссию, как должен быть организован этот рынок. И пришли представители других сертификационных центров, других отраслей, Росатома, Министерства транспорта, которые сказали, что нам не нужна монополия. Да? Вот бизнес он должен иметь возможность участвовать в обсуждении проектов решений правительства на нулевой стадии, потому что вот это вот присказка, ну ладно, давайте в первом чтении в общем примем, а ко второму вернемся. Нет, я говорю, нет, ребята, я уже слышу. Так это. не работает. Во втором чтении говорят, ну вы же в первом чтении концептуально все приняли, как мы можем поменять эти условия? Поэтому лично я стараюсь бизнес вовлекать на стадию нулевой так называемого чтения, поэтому и через телеграм-каналы публикую какие-то пояснительные записки, чтобы специалисты по связям с госорганами могли дать мне компетентную экспертизу. Поэтому и чат у меня называется Открытый парламент компетентной демократии такая подзаголовочек.
0: Можно обращаться и участвовать. Ну и, конечно, можно обращаться всегда на радио Комсомольская Правда. У нас сегодня в гостях в программе бизнес Станислав Наумов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, и через э, несколько минут мы снова в дневном эфире Радио КП поговорим, что же сейчас обсуждает этот комитет, вообще что на повестке у депутатов, как они работают и как они взаимодействуют с некоммерческими организациями, с бизнесом. Если у вас есть вопросы, пишите нам, задавайте, будем рады их озвучить. Хорошего дня, не переключайтесь. «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». После небольшой паузы снова в дневном эфире радио «Комсомольская правда», программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику. И в гостях у нас заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. И сейчас я раскрою тайну. Я скажу «Доброе утро, Стас», потому что мы записываем эту программу ранним утром, потому что днем у вас Пленарное заседание. Пленарное заседание с
1: 12 до 16. Опять же, включайте прямую трансляцию, они возобновились, и то, о чем я говорю сейчас утром, днем становится законопроектами первого, второго и третьего чтения. Сейчас пожестче стало с посещаемостью, да? скажем так. Ну, вы знаете, наша фракция ЛДПР, она небольшая, но боевая, да, нас мало, но мы в тельняшках, поэтому мы распределяем, и в зависимости от того, в каком комитете работает депутат, если профильный комитет выносит вопрос на первое чтение, мы стараемся задавать вопросы, мы стараемся выступать, это так же важно, как работает представитель министерства, только ты должен быть в курсе всех вопросов повестки дня, и отражать точку зрения разных социальных групп, а не только какой-то одной.
0: Ну, вот как раз про министерство, насколько Только сейчас заметно государственное регулирование в экономике. Понятно, времена непростые, и они порой требуют такого перехода, ну порой даже и к плановой экономике в некоторых отраслях. Вот где здесь баланс, удается ли его сейчас как-то держать? Ну, С точки
1: зрения геоцифровых координат, Госдума располагается в том месте, где в Советском Союзе был госплан. Поэтому, когда все говорят, что надо сделать госплан, тогда практически уже, считайте, вы внутри находитесь. Дальше другой вопрос. Ведь госплан в Советском Союзе – это была доцифровая эпоха, и эпоха когда в отраслевых министерствах не так много было людей с компетенциями планирования, с компетенциями стратегирования. Поэтому возникали какие-то отделы, перераставшие в управление. Им всем нужно было какую-то межведомственную координацию делать. И вообще госпланом был ЦК КПСС. Точно так же, как стратегические вопросы сейчас находятся в компетенции президента и администрации президента. Поэтому тут важно не не промахнуться с точкой, где это все должно быть. А вообще-то спросите любое ведомство. У нас сегодня по каждому из национальных проектов огромное количество контрольных точек, которые можно учитывать и видеть, куда идет. Мы недавно с Михаилом Мишустиным встречались, я ему задал вопрос, как коррелирует между собой закон о стратегическом планировании, то есть фактически стратегическое, оно и есть государственное, у нас есть законы о стратегическом планировании, и все госпрограммы, все отраслевые стратегии должны между собой быть взаимовязаны на одном показателе. Понимает ли человек, вот конкретный человек, да, А что ему это дает? Когда какой то ведомство говорит, а мы 60 миллиардов, у людей это вызывает раздражение. А когда вы говорите, что вы сделали новую велосипедную дорожку во дворе, где живет э, семья, вот это здорово, потому что там и на велике можно покататься, и на скейтборде, и с коляской хорошо прогуляться. Вот нужно научиться показывать людям результаты на уровне хорошо заасфальтированной дорожки во дворе. И тогда будет из этого складываться самый отличный госплан.
0: Ну вот самые разные темы у вас обсуждаются. Недавно вы учредили новую премию. Премию назвали ⁇ Созидатель да. ⁇ Про что, для кого, кто участвует?
1: Президент Российской Федерации был на Российском союзе промышленников-предпринимателей в марте. И Александр Николаевич Шохин поднял вопрос... О... Что нам делать с тремя буквами известными? Вы их очень хорошо знаете. И СЖ. <свят> да, мы сейчас боремся со всякими иностранными вывесками, поэтому раньше это называлось целью устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Ну вот Евросоюз там попытался в рамках зеленой повестки, климатической повестки новые аббревиатуры нам с вами предложить. Надо отдать должное президенту. Он сразу среагировал, говорит, ребята, но если вы про не финансовую отчетность, то давайте не финансовую отчетность, а это, в общем, фактически та же самая корпоративная социальная ответственность, которая уже нашим российским бизнесом на всех уровнях хорошо освоена, и мы с тобой знаем на всех национальных премиях в области связи с общественностью ежегодно, есть кого выбрать и выделить. И мы решили, что если президент и РСПП такую задачу ставят, то мы, как либерально-демократическая партия России, которая ориентируется на выражение интересов регионального бизнеса, РСПП – это крупный бизнес, общенациональный бизнес, а мы решили дальше это двинуть просто, чтобы в каждом регионе каждое предприятие могло себя как-то проявить. Кто-то у нас победит на наших созидателях, кто-то пойдет дальше в лидеры России, например, кто-то еще куда-то пойдет. Я то есть, такой
0: пример социально-ответственного бизнеса.
1: Да, то есть, просто тут не должно быть какого-то, а зачем вы делаете свою премию? Так у нас бизнеса много, жюри много, пусть как бы каждый себе где-то вот какую-то вершину поставит и к ней идет. А самое главное, что сказал президент, когда про такого рода премию, не только нашу созидательную, но в принципе говорил, что важно, чтобы люди вот конкретно в регионе меняли свое отношение к предпринимателям, чтобы они видели в предпринимателях соучастников, союзников решений социальных вопросов. Государственное частное партнерство – это не то, что где-то взять и унести, а наоборот взять и принести и вообще сейчас очень много того, что касается социальной сферы, должно переходить из такого вот э, социалистического способа э, распределения крох, когда всем немножко дают, и долгострой, да, и ничего в строй не возит, да. В каждом конкретном районе, городе нужно определять ключевые социальные приоритеты, и бизнес должен туда вовлекаться как соучастник и созидатель, собственно говоря, ровно поэтому, да, чтобы появилась, например, новая школа, появился новый комплекс оздоровительно-спортивный. Да. Это все не подарки, которые валятся с неба от доброго губернатора. Это мы, как налогоплательщики, создаем. Это за счет эффективного бизнеса появляются деньги в национальных проектах. Поэтому это надо просто ускорять и делать. Ну, вот, санкции о нас научились, в том числе отказываться от устаревшего, архаичного, неэффективного как будто бы регулирования, а на самом деле просто перекладывание бумажек из одной стопки в другую. Вот про что эти премии. Премия – это ускоритель движения бизнеса в сторону общества. Если говорить про то, как развиваются регионы,
0: конечно… Не так давно на карте нашей страны появились новые регионы, и там развивать точно есть что, где и кому. Я знаю, что в рамках партийной работы да, ты курируешь регионы, насколько я понимаю,
1: да, эти... Там Андрей Лугов очень много делает, который... Как там вот с промышленностью, как там с бизнесом вообще в целом? Я вообще считаю, что все, что касается специальной военной операции и вообще вот этого конфликта в который нас втянул коллективный Запад, да, тут не может быть каких-то фракционных э, линий водораздела, поэтому мы создали движение плечом к плечу, и когда едет наш груз, мы берем у ребят из «Справедливой России», какие-то гуманитарные там поставки, когда у «Единой России» возникает вопрос, они к нам обращаются и так далее. Тут плечом к плечу без раздела на там фракционную принадлежность. И поэтому даже специальная экономическая зона, которая сейчас будет создаваться для бизнеса там, она сразу на все четыре субъекта, это как раз вошло Сначала мы как фракция с этим выступили, получили поддержку от других коллег-депутатов, и правительство сейчас внесло проект специальной экономической зоны на все четыре субъекта Российской Федерации. Это очень хорошо. Мы даже когда в Крыму в 2014 году создавали специальную экономическую зону, там своя была особенность, связанная с тем, что мы доверили регионам. Часть федеральных функций, тогда, в 2014 году. А теперь мы просим с учетом особенностей этой ситуации дать федерации больше полномочий. Будет создана управляющая компания. И уже к нам приходят металлургии, к нам приходят шахтеры, которые говорят: ребята, это все хорошо для новых предприятий. А мы уже здесь сейчас восстанавливаем металлургическое производство на Донбассе, в Луганской Народной Республике. Мы уже сейчас запускаем шахты. Уже сейчас ребята из милиции ДНР, ЛНР заканчивается и годовое пребывание, они ну, фактически сейчас будут, я надеюсь, демобилизованы. Для чего? Для того, чтобы занять рабочие места на промышленных предприятиях ДНР, ЛНР в первую очередь. И, конечно же, Мариуполь – это ключевая точка входа для экспортно-импортных операций. Я думаю, что мы все абсолютно уверены в победе российской армии в рамках специальной военной операции. И следующий шаг – это специальная экономическая операция. Вот специальная экономическая операция – это тема и комитета по экономической политике. Мы в ближайшее время... В первом чтении рекомендуем совет, Совету Думы вынести на пленарное заседание новый законопроект.
0: Если говорить про специальные экономические операции, опять-таки в сетях увидел недавно вашу активность на африканском континенте. Да, вы с коллегами-депутатами африканскими встречались, собирались, что обсуждали, и вообще откуда такой интерес у Госдумы к
1: Африке? Это заслуга Леонида Ильинича Слуцкого, в первую очередь, как председателя Комитета по международной политике. Вообще он последние годы несколько таких проектов связанных с парламентской дипломатией так называемой и вот буквально на днях мы встречались с министром иностранных дел ирана и тоже это был очень интересный такой закрытом режиме, обзор большого количества проблем существующих международной политики, там, где у России и у Ирана есть согласованная позиция. Африка – это такой коллективный субъект нового миропорядка. Африка к нам относится, исходя из исторического вклада, который внесла наша страна. Они помнят это? Они помнят. И более того, почему мы поставили... Возвращение имени Патриса Лумумба, премьер-министра Республики Конго, Российскому университету Дружбы Народов. Сейчас очень важную вещь сказал Патриса, не Патриса. Патриса ну, Патриса, в данном случае, как? давайте спросим у наших ребят, которые будут учиться в Российском университете Дружбы Народов, как их мамы называют. Знаете, а тебя мама Патрис называет или Патрис? Вот. И это же следующее поколение руководителей, следующее поколение сначала депутатов, потом министров, потом президентов, руководителей госкорпораций. И почему мы должны уступать э, этот огромный рынок либо коллективному Западу, либо коллективному Востоку? Поэтому, да, Африка – это приоритет. Летом встречаемся уже не на парламентском уровне, а в Петербурге будет встреча уже с участием глав государств. И Леонид Таджевич выдвинул идею, давайте с Латинской Америкой также работать. Давайте эти все геоэкономические, геокультурные проекты рассматривать как часть национального проекта поддержка экспорта. И то, что мы сейчас закладываем, обеспечивать спрос на российскую продукцию на десятилетия вперед.
0: Станислав Наумов в дневном эфире Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ вместе с заместителем председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике. Мы обсудили, чем занимается комитет, какие сейчас есть такие темы, тенденции, которые стоит обсуждать. Ну и, конечно, призываю, если у вас есть вопросы, пожелания к Станиславу, очень открытый человек, всегда пишите и в Телеграме, и в других социальных сетях, незапрещенных, и получите, конечно же, ответ. Ну а мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня. С вами был Владимир Ковалев. Бизнес-ланч на радио Комсомольская правда. И до встречи в следующую среду. Бизнес-ланч на радио Комсомольская правда.